2: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alanís y el tema que vamos a ver el día de hoy es sobre el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. Se encuentra con nosotros el doctor Edgar González Rojas para hacernos la cordial invitación a este evento y hablarnos un poquito sobre ello. Déjenos eh, presentarlo. El doctor Edgar González es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Cuenta con una especialidad de Derecho Administrativo y Derecho Metropolitano Regional. Una maestría en Derecho Procesal Penal por la UNAM y otra maestría en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicaciones por el ITAM. Actualmente, él es académico C y asesor del director de la Facultad de Derecho. Buenas tardes, doctor.
3: Qué está? amable, muy agradecido de antemano a, a doctor Rolando Alaniz, que hace el favor de coordinar este programa Más Salud. Y bueno, es un privilegio dirigirme a su audiencia en este día.
2: Muchas gracias. Y también tenemos el gusto de que se encuentra con nosotros la doctora Zoraida García Castillo. Ella... Es igualmente licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, tiene una especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Y actualmente ella es la Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. También nos proporciona su teléfono para quien quiera contactarla. El cual es 5622-0059 Muy buenas tardes doctor. ¿cómo Hola, está? Hola,
0: ¿qué tal? Gracias por la invitación
2: Recordamos también a nuestros escuchas Los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros El cual es el 5536-8989 El cual cuenta con dos líneas Y nuestro otro teléfono el 01800 505 26 88. Nosotros antes de entrar en calor con nuestro tema Vamos a mandar a una cápsula y regresamos
0: Los queremos invitar al Sex Fest de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre a las 10 de la mañana
1: en el Palacio de Medicina, ubicado en República de Venezuela 33. Es un gran evento educativo, una feria informativa de sexualidad para adolescentes y padres de familia. Asiste, te estamos esperando. Nos puedes encontrar en Facebook como Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes UNAM.
2: Estamos de regreso. Les recuerdo, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. Bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Nos quieren comentar, explicarnos qué es el derecho sanitario? Ah, yo creo que es
0: mejor para comentar.
3: Muy, muy bien. <risa> bueno, doctor. realmente es, es, un, es una disciplina que está fuertemente siendo emergente en el ámbito sanitario. Eh, y sus consecuencias como la interacción entre el mundo jurídico y el mundo médico ¿Sí? esta interrelación se pone de manifiesto en múltiples facetas entre las que cabe destacar la organización administrativa de los centros sanitarios así como el alcance de la protección a la salud y su repercusión en la esfera profesional y de responsabilidades legales de los profesionales que están ligados al tema de salud al tema sanitario desde el punto de vista, sí, médico, pero también todos aquellos eh, personajes paramédicos que tienen interacción con la atención a la salud claro. en México, ¿sí? Y, bueno, pues, este tienen que ver también con acciones de prevención, de control, el aspecto epidemiológico y todo lo que tiene una relación directa con los usuarios del sistema en cuanto a lo que es eh, la divulgación, los hábitos y los estilos de vida, y ahí sí quiero puntualizar, que es un tema médico eminentemente, todo uh -huh. lo que, relativo a la prevención, ¿verdad? Al aspecto de poner el acento en la prevención. Claro, y bueno, el derecho sanitario tiene que ver con todo todo este universo, ¿no? La interacción, resumiéndolo, entre el aspecto jurídico, el aspecto legal y el aspecto médico eminentemente, ¿no?
0: Ahora, si me permites, yo quisiera agregar algo. Claro. Eh, en la currícula del plan de estudios de la licenciatura en derecho, al menos cuando yo lo estudié, no hablábamos de derecho sanitario, quizás hablaban, se hablaba de eh, derecho administrativo y entonces como es tan amplio podríamos irlo centrando en cómo se administran las áreas de salud e irlo bajando por, a la aplicación solo en, las, en el ámbito de salud. Y otra perspectiva también que, que hay que darle al derecho sanitario es desde los derechos fundamentales, ¿no? Quizás desde el ámbito del derecho constitucional y bajarlo como un derecho fundamental que eh, tenemos todas las personas a gozar de un sistema de salud y del acceso a la salud y de los servicios que esto implica. Entonces, yo quiero decir desde la Facultad de Medicina que hay que aplaudir a la Facultad de Derecho que tenga esta iniciativa de ir centrando estudios estrictamente en áreas de derecho sanitario, que es una uh -huh. combinación, es una fusión del trabajo del derecho respecto de la salud. Y eso significa que haya un tra un, una correlación y, y un lenguaje común entre las áreas científicas eh, que tienen que ver con la medicina y las áreas, y, y bueno, no solo la medicina, sino todos los temas eh, biomédicos y bioéticos con los temas de, del derecho. Entonces me parece que eso que eso es la gran cosa y eso es lo que estamos ahora tomando como temas torales en la organización de este congreso.
3: Ah, pues, ¿se me permite, doctor, ¿Sí? eh, abundar sobre este tema? Sí, sí es preciso mencionar que en la facultad de derecho en a nivel licenciatura cuando se tocan temas de salud uh -huh. pues es básicamente en la materia de seguridad social uh -huh. pero hablar de salud es mucho más amplio o sea si tiene un tema muy específico el tema de la salud tan es así que bueno eh, se consabe en el artículo 2 de la ley del seguro social una serie de elementos que implican eh, toda la seguridad social como tal el énfasis del señor director eh, de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, eh, en materia de salud, derecho sanitario como tal, eh, ha sido tan eh, importante que dio instrucciones a su equipo de trabajo, entre los cuales me encuentro, de que se construyera una especialidad en derecho sanitario. Uh -huh. eh, esta especialidad ya está totalmente diseñada para... para eh, de hecho, está en proceso de autorización hasta su última etapa que es el consejo universitario pero ya se tiene todo todo el esquema del plan de estudios de los semestres, cómo se integran en, desde las generalidades del derecho sanitario, derecho de protección a la salud, derecho de los pacientes el sistema nacional de salud y las autoridades sanitarias eh, esta especialidad se pondrá en oferta tan pronto esté ya el proceso concluido eh, el señor director dará cuenta de ello en fechas próximas una vez que ya tenga toda la aprobación y autorización de las autoridades respectivas, pero esto viene también a ser como una circunstancia en paralelo con el propio eh, octavo Congreso de Derecho Sanitario, Iberoamericano de Derecho Sanitario, es decir, como que se, son situaciones que son empáticas hasta en fechas, en uh -huh. tiempos, claro. y en necesidades de la población que esté interesada en especializarse sobre la materia que nos trae acá, ¿no?
2: Sí, muchas gracias que lo menciona, lo, lo platicábamos hace ratito fuera del aire sobre esta especialidad en Derecho Sanitario, suena muy interesante y teníamos la pregunta… Eh, ¿Qué requisitos? Qué per, ¿Cuál es el perfil de ingreso para este posgrado? ¿Qué carreras pueden...? Pues pueden... carreras
3: afines eh, pero a la salud, pero realmente está tan abierta que es multidisciplinaria. Uh -huh. Sí. Eh, hoy el señor director, el doctor Contreras Bustamante, el señor eh, de, también responsable de la División de Estudios de Posgrado, el doctor Armando Sotofo, eh, tiene también eh, su haber... Eh, integrar un cuerpo académico especializado para ofrecer este, esta especialidad, pero quienes estén interesados en ella pues pueden inscribirse porque es multidisciplinaria, uh -huh. tan pueden ir médicos como pueden ir químicos, como pueden ir también eh, personas de, eh, vinculadas a la salud o bien a la área administrativa uh -huh. y jurídica, no se diga, No es un campo de acción multidisciplinario. Claro. Claro está
2: suena bastante bien, y tenemos alguna fecha preliminar para esta
3: aproximada, no exacta, es que realmente se esperaría si todo transcurre como se espera y de acuerdo a las manchas forzadas que hemos estado generando por instrucciones de del señor director que esto pueda darse el, el próximo semestre, okay. pero digo, será comunicado por los medios idóneos Exacto. para que todos aquellos que estén interesados puedan generar las acciones de inscripción.
2: Perfecto. Y para quien quiera quiera quedar atento
3: a, a esta información, ¿dónde puede consultar? Pues eh, va a salir publicada en la Gaceta de la Perfecto. Man. Sí, este es el medio idóneo, ¿verdad?, que se Seguramente, va
0: a Sí, sí, eh, está en proceso de eh, evaluación y autorización la creación de este plan, eh Seguramente se dará a conocer y nosotros nos encargaremos de darlo a conocer también por, 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 por todos los medios posibles que sean tanto de la Facultad de Medicina como de Derecho.
2: Perfecto. Y ahora volviendo al tema del Congreso este, Iberoamericano de Derecho Sanitario. Nos quieren hablar un poquito de qué es esta Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, cómo surgió...
0: Sí, cómo no, bueno, la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario se creó en el año 2011 por iniciativa de varios investigadores y profesionales que se encuentran relacionados con, con el tema del derecho a la salud y el derecho sanitario y que se encuentran en España, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Argentina... También los hay colombianos, costarricenses, eh, puertorriqueños y crearon este consorcio de, de investigadores que eh, tienen como propósito intercambiar eh, su experiencia académica y se propusieron también reunirse cada año en un congreso, en un congreso uh -huh. internacional. Okay. Eh, las sedes pues ya han sido estas, precisamente han estado en España, ya han sesionado también en Brasil, en Argentina, han estado en Colombia, en Costa Rica, este año le tocó a México. A México. Hay algunos okay. miembros de esta red que, eh, que son mexicanos y entonces eh, nos tocó organizarlo desde la Facultad de Medicina. Eh, la verdad es que ha sido, pues nos tiene muy entusiasmados, ya es muy pronto que se celebra el 18, 19 y 20 de octubre, vamos a estar en el Palacio de Medicina, en, el antiguo, en la antigua escuela y uh -huh. antiguo Palacio de la Inquisición, que es una sede pues emblemática y muy bonita, además pues vamos a recibir a bastantes extranjeros que son precisamente todos especialistas en estos temas, eh, y estarán en el centro de la ciudad estos tres días, pues dialogando en mesas, tendremos algunas conferencias plenarias, eh, vienen también eh, a presentar uh, pósters, muchos estudiantes que est son sus uh, pupilos o gente que se está formando con estos profesores y también se presentaron eh, ponencias libres que fueron evaluadas y que se consideraron para un programa alterno que va a haber el viernes por la tarde, en el que va a haber varias sesiones simultáneas. Entonces, uh -huh. pues, tendremos eh, temas que son comunes, las temáticas de las mesas se plantearon como temas comunes a Latinoamérica y a España, ¿no?, Iberoamérica. ¿Qué es, qué nos preocupa de la salud en, en Latinoamérica?, Principalmente su acceso, eh, nos preocupan los temas de disertación biomédica, o sea, el, eh, la tecnología, la ciencia está avanzando muy rápido Y cada vez nos encontramos con dilemas que no podemos resolver tan dinámicamente de las, desde las leyes y que están sucediendo en el mundo no uh -huh. Sucede en los hospitales, sucede en todo momento, eh, que haga por ejemplo muerte ¿Qué? digna eh, eh, ¿Qué hacer con migración? T sí que tenemos temas migratorios y eso tiene... El, los fenómenos de migración también tienen repercusiones en materia sanitaria. Claro. Y eso es, es un tema que también se va a tratar. Eh, también vamos a distinguir trayectorias eh, de personas que han estado desempeñándose en, en, en la investigación y en la divulgación de los temas que tienen que ver con derecho y salud uh, que, que reitero la conjunción ha sido obviada desde mi punto de vista no sé cómo veas doctor pues, sí. pero esta conjunción de, de diálogo entre el derecho, ¿El y, la derecho salud y la salud parece uh -huh. que es bueno el derecho está ahí como para normar cualquier otra cualquier actividad humana no sí. puede ser salud educación eh, lo que sea pero eh, que haya un diálogo para que esta normativa realmente se adecue a lo que se necesita en los servicios de salud, eh, que oh, si se van a definir responsabilidades, pues sean reales, tomando en cuenta eh, las necesidades actuales eh, y lo que el día a día, lo que se vive en hospitales y lo que se vive, claro. no solo en los grandes hospitales, en las grandes urbes, sino en los rincones, arriba en la montaña de Guerrero, en la montaña Chapo cuál derecho se tiene que adaptar. Entonces, este tipo de reflexiones son las que se quieren traer a, a este Congreso.
2: Claro, y sobre todo lo que mencionan ahorita, esta conjunción del derecho y la salud, he, he, he notado que hay este han surgido temas uh -huh. que, que son de importancia y, y que mezclan al derecho, ¿no? Por ejemplo, esta transición tecnológica que tenemos recursos en salud que nos han cambiado la forma de ver diagnósticos, etcétera, y da paso a esto de la muerte digna, ¿no? Por ejemplo, que ahorita uh -huh. ha sido un tema polémico, o por uh -huh. ejemplo, lo de la marihuana medicinal, no sé si se va a tratar no, en este de, congreso. En este tema, que, pa,
0: por ejemplo, hay, ¿qué tipo de, de dilemas tenemos? De
2: ponencias se van a... Sí,
0: eh, digamos que en esto de dilemas éticos, eh, objeción de conciencia, el principio fundamental a la igualdad de género en el sistema de salud, eh, maternidad subrogada, eh, en materia de, de vacunar o no vacunar, okay. que es también un tema que, uh, parece que ha re revivido eh, mm, y que está teniendo también implicaciones. Eh, sanitarias importantes. Sí, importantísimas, es el brote de sarampeón, ¿no? Uh -huh. El desarrollo de nuevos medicamentos y su acceso a la población, epidemiología contemporánea, eh, la participación de, la de los temas de certificación de las instituciones de salud. Quisimos también hablar de población vulnerable, por ejemplo, eh, que, es, eh, que es precisamente la población uh -huh. migrante, las, eh, la mujer y los temas de violencia. Eh, que parece raro, pero no lo solemos mirar desde el punto de vista de salud eh, y, uh, y por supuesto los temas de salud mental, okay. que es algo que también hay que incluir porque um, de pronto lo tratamos como un tema aparte en, el, en los temas sanitarios y uh, los problemas de salud mental es algo que es constante y que en, en términos epidemiológicos tiene mucha mucha presencia.
2: Claro. Entonces, doctor, ¿a quién podríamos decir que está dirigido el Congreso?
3: Por, si me permite la, la doctora Zora García. Bueno, yo, yo lo que veo es que es tan amplio el temario uh -huh. que a todos los estudiosos del derecho, por ejemplo, les uh -huh. puede interesar. Nace la inquietud. No se diga al, a las personas que están vinculadas con el sector salud y asimismo también aquellos empresarios que tienen algún establecimiento en materia de salud, atención a la salud, desde laboratorios hasta de, eh, establecimientos que atienden radiodiagnóstico, uh -huh. ajá, porque se habla también de establecimientos en materia de salud, la certificación de instituciones de salud en México. Ajá. Eh, todo mm. ese tema de salud es tan amplio que incluso pues antoja como para poder continuar y cómo se va a continuar, bueno, pues con estos congresos iberoamericanos y ahora si sí, se hace la oferta de tan pronto esté lista la especialidad, pues se pueda dar cuenta sí, de sí, ello es. y ap aprovecharla. Eh, todo lo que tiene que ver con salud, yo estoy seguro que llama la atención para que se puedan inscribir, además la inscripción es gratuita como así okay. se combino, la, la organizadora que es la doctora Soraya García, así se estuvo este, haciendo la invitación, además de que se va a transmitir hablando de la Facultad de Derecho por instrucciones y convenio con la Facultad de Derecho, el señor director y, y el director de la Facultad de Medicina, en forma simultánea al okay. auditorio de la División de Estudios de posgrado. De acuerdo al tem a los tiempos que así se se convinieron, el, el primer día de, de 8 a 19 horas va a ser la transmisión, el segundo de 9 a 19.45, 8 de la noche y el tercer día, que es justamente el día 20 de octubre, de 10 a 15 horas. Entonces va a estar muy rico el tiempo, el temario. Y bueno, eh, le tocará en turno también al señor director de la facultad, doctor Contreras, hablar sobre en la mesa 7, Derecho y Salud y la formación universitaria. Entonces, este pues esa parte también eh, tiene que ver mucho con la amplitud del tema sí. y el que a todos los estudiantes del posgrado, de licenciatura y sobre todo aquellos vinculados al tema de salud pues son los interesados. Los académicos, sí, sí. he hecho la invitación amplia para que también los académicos Pueden puedan ir. este participar y sí. aquellos que estarán dentro del banco de académicos que van a estar impartiendo la especialidad, pues la invitación ha sido extensa y, bueno, pues la invitación se sí. ha hecho y la participación-respuesta también ha sido, pues, nutrida. Pues déjame Ajá. agregar... Uh -huh.
0: Hoy día ya tenemos eh, más de 360 personas inscritas. Inscritas. Eh, la También inscritas. Perdón, sigue pero abierta. les iba
2: a preguntar eso. ¿Dónde podemos inscribirnos?
0: Sí, uh, tenemos una página web que ajá. abrimos y se llama así octavo Congreso iberoamericano de Derecho Sanitario octavo lo octavo escriben con, con, número, ajá, con, con número, romano, número romano uh -huh. pero quedó en número romano minúsculo okay. pero no hay problema en cuanto se googlea aparece se corrige, de, inmediato, no, de inmediato aparece de inmediato el, el, la página
2: la primera liga en la primera decir, liga
0: okay. eh, octavo Congreso iberoamericano de Derecho Sanitario y ahí está un link uh -huh. en esta página para inscribirse las inscripciones están abiertas eh, ¿Cuál es, eh, pues para abonar en esta, en esta respuesta que ya dio el doctor Edgar González, respecto de a quién va dirigido y quién? Pues sí, por supuesto, son los que están interesados, pero de estas personas que ya se han inscrito, te puedo decir que hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchos estudiantes de medicina. Eh, estudiantes de derecho eh, tenemos también desde la licenciatura en ciencia forense, ciencia forense? estudiantes uh -huh. de la licenciatura en ciencia forense por supuesto todos los miembros de la red iberoamericana de derecho sanitario eh, eh, desde la facultad de medicina hay muchos académicos que se han interesado en el estudio y trabajo de la salud desde el punto de vista humanista sí que les interesa si están en temas clínicos o en temas de investigación entonces tenemos una variedad muy amplia de personas que se encuentran interesadas por por estos temas. Eh, personas que están en la CONAMER, en la Comisión de Derechos Humanos, que por cierto son de las entidades que están coorganizando con nosotros esta, este congreso. Eh, es decir, la licenciatura en ciencia forense eh, eh, no está organizándolo solo. La Facultad de Medicina no lo está organizando solo, sino que nos aliamos con otras Entidades académicas de la UNAM y otras uh -huh. instituciones eh, que, que han abonado en, en la organización. Eh, por ejemplo, está la Facultad de Derecho, el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y eh, hacia afuera, bueno, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio Nacional, la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, la CONAMED la Asociación Latino Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Entonces, oh, no. sí se han sumado bastantes instituciones, porque es un tema común. A todos nos interesa uh -huh. eh, y ha causado mucha expectativa. Y, pues, por supuesto, la, como las puertas están abiertas, pues queremos que, que la gente se entere claro. que esto sucede y que... Y que hay pues un, un interés no solo académico, sino también de propuesta de políticas públicas para la formación de personas y para eh, para abonar en, el, en, el, en esta for formación de de, de nuevos lineamientos, de normativa que haga falta en los servicios de salud.
2: ¿Y estamos uh -huh. pensando en algún cupo limitado para este congreso?
0: Pues nuestro límite eh, es... La, el auditorio Gustavo Vaz uh -huh, uh -huh. del Palacio de Medicina tiene eh, poco menos de 400 butacas. Okay. Entonces pensamos que estamos ya a punto de llegar punto. al límite, pero como dice el doctor González, vamos a abrir eh, un espacio uh -huh. en el propio palacio para eh, tener transmisión simultánea, por, por, eh, porque no queremos cerrar puertas, sino mm, claro. a, recibir a, a todos los que estén interesados, realmente interesados en estos temas, y, com, y se va a transmitir también de manera simultánea a la Facultad de Derecho eh, al okay. área de posgrado.
3: Bien, yo, yo quisiera, <ríe> sí. doctor, comentar puntualmente entonces... ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué actividades se van a llevar a cabo dentro del Congreso? Bueno, como lo mencionan, Ajá. la doctora, las mesas temáticas, conferencias magistrales, que ya están programadas, la van a encontrar ahí en el temario, Perfecto. ponencias plenarias.
2: ¿Dónde podemos encontrar el temario? Eh, ¿Perdón? Justamente en la, ¿En en la, la, página, la página del, del Congreso. Web. Sí. La
3: sesión de comunicaciones y así como la sesión de pósters. Y bueno, eh, los temas que se van a desarrollar en el Congreso... Son el derecho a la salud y sistemas de salud iberoamericana La genética, biotecnologías y el derecho a la salud Derecho a la salud, las controversias médicas Legislación en las, norm en las normativas nacionales Derecho a la salud y bioética Derecho a la salud para la población en condiciones de vulnerabilidad Regulación de la atención médica y control sanitario y derecho y salud en la formación universitaria, son los, los, los temas este digamos eh, todos enlistados los como sí. los acabo de mencionar ya con sus subtemas que van a estar claro, también claro, cada uno dando desglosado. cuerpo y dan cuerpo a todo lo que es el temario del, uh -huh. del congreso francamente si es eh, resulta atractivo se ha visto por por parte de, de la facultad de medicina todo el ímpetu se ha venido dando no solamente como un binomio ahorita aislado por el Congreso la doctora es egresada de la Facultad de Derecho también sí Ajá. entonces uh -huh. este pues sí este binomio de las dos facultades es elocuente tiene un origen ambos directores son realmente muy compatibles en sus sí. condiciones de, de direccionamiento de, la, de sus respectivas facultades eso se ve y se nota hacia en cascada todo su equipo y entonces, pues, es, esperamos que sea un éxito, todo un éxito, y que haya una respuesta favorable de, de esta invitación que a través de este medio se está haciendo.
2: ¿no? Claro, así será. Uh -huh. Les recordamos a nuestros escuchas, nuestros teléfonos en cabina, el 5536-8989 89 con dos líneas y el 01800-505-2688. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. nuestro tema y la invitación al octavo congreso iberoamericano de derecho sanitario doctores nos quieren volver a hacer la invitación recordarnos dónde se lleva a cabo y qué días
0: sí cómo no se va a celebrar el octavo congreso iberoamericano de derecho sanitario el estado del arte en el ejercicio del derecho humano a la salud en iberoamérica los días deición, en la ciudad de méxico en el centro histórico eh, vamos a empezar con actividades desde muy temprano, desde las 8 de la mañana empieza el registro y empezamos con la inauguración y nuestra plenaria inaug inaugural que va a dictar el ministro José Ramón Cosío eh, con el tema El Derecho Humano a la Salud en México. Tendremos eh, varias eh, mesas en esa en ese día, tres mesas en específico y una plenaria más con el doctor José Melgen Moctezuma que él es subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud en México y que nos va a hablar eh, en una ponencia con un tema muy provocador ah, sí. que es, eh, existe el derecho sanitario en México okay. así planteado como una interrogante por saber que tanto estamos avanzados en verdaderamente tener un, un sistema normativo Sistematizado Y ordenado Respecto de los temas de derecho de salud El siguiente día Viernes 19 Seguiremos con plenarias Y con participaciones De todos los integrantes De la red iberoamericana Y varias mesas, ese viernes por la tarde Habrá exposiciones de pósters Y exposiciones De participaciones orales libres De personas tanto mexicanas como latinoamericanas que eh, están haciendo investigación en materia de, de derecho sanitario o de derecho a la salud. ...y terminamos el sábado 20 de octubre, durante la mañana también tendremos una mañana intensa... Eh, ...y quien cierra con eh, conferencia inaugural es el licenciado Luis Raúl González Pérez... ...que es presidente de la, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...con el tema la salud como condición sine qua non para el ejercicio de los derechos humanos... ...para que se enteren con todo detalle de cómo está integrado este programa... Eh, pues los invitamos a que visiten nuestra página, Perfecto. que si se googlea Octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, se encuentra y ahí está publicado el programa principal, los programas adicionales de pósters y de orales, eh, nuestra ubicación… Eh, y pues las noticias que se vayan dando alrededor de la sí. celebración de este congreso
2: si alguien tiene alguna duda hay algún correo donde en, lo pueda manifestar sí Ajá. sí
0: en ese mismo en esa misma página se encuentra el contacto el correo de contacto para poder eh, establecer comunicación con el con el congreso que es uh, congreso todo junto uh -huh. congreso derecho sanitario gmail.com igual eh, tenemos eh, estamos en redes sociales tanto en twitter como en facebook eh, así octavo congreso octavo con romano okay. congreso de s de derecho sanitario ah,
2: okay.
0: y lo mismo en facebook eh, y si quisieran llamar de plano uh -huh. el 53 56 23 cero extensiones 81 921 y 81928.
2: Excelente, son interesantísimo. Uh -huh. eh, y tengo la duda, ¿es el primer año que se hace aquí en México o ya había pasado esto antes? Es el primer año
0: que sucede en México, así que eh, pues están los ojos puestos de los compañeros de la red sobre uh -huh. qué va a suceder en, eh, en México, es qué, 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 qué es lo que se les va a ofrecer. Sí. Te puedo decir que eh, en alguna conversación que tuve con hace meses con una persona miembro de la red, me decía, oye, ¿y, y qué se hace en México sobre investigación uh -huh. en Derecho Sanitario? La verdad es que nosotros no estamos enterados. Así que me, me pareció un foco rojo, o por lo menos claro. amarillo, sobre qué tanto estamos divulgando lo que aquí se haga en investigación o en, en, en trabajo académico respecto de estos temas, Derecho y Salud. Eh, si se lo que se esté haciendo no lo conocen sí. en Latinoamérica y en Sudamérica sí, claro. entonces necesitamos darlo a conocer, porque de hecho me decía ella, pues invitemos a alguien de Norteamérica para que nos venga a hablar creo uh -huh. que está muy interesante escuchar a otros académicos trabajando eh, nuestro sistema de salud tiene una gran tradición eh, se está preocupando por eh, pues por delimitar todas estas eh, temáticas o todos estos problemas que enfrentamos socialmente y que son pues de naturaleza multifactorial, pero si se aborda desde el derecho creo que tiene que haber una gran convivencia y sí que se trabaja no solo desde las instituciones públicas sino desde la academia. Uh -huh. eh, en la formación de los médicos se ha visto la necesidad de que tengan también nociones de derecho, sobre todo sobre su debido actuar y sobre el límite de sus responsabilidades claro. y sobre eh, todo el cúmulo de guías y normas oficiales que existen para su actuación y que pareciera que son las que delimitan su lex artis. Uh -huh. y, y pues en el día a día, en su ejercicio profesional no necesariamente pueden... Pueden ir corriendo a consultar qué dice la NOM para no salirse de ahí, sino que tiene que haber una, una convivencia entre, lo, entre la práctica y la normativa. Y por otro lado, pues está la población, la población que eh, aspira a tener un acceso a la salud amplio, en que realmente se vea como un derecho fundamental que está en ejercicio y que no es un ideal o lo que nos llamamos desde el derecho los, un derecho programático que no se le puede reclamar a alguien y que pareciera que pues allí existe consagrado en la constitución pero um, realmente no sucede no, no 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 es no se no se ejerce plenamente entonces creo que sí se ha trabajado eh, desde la academia en materias de derecho a la salud y es algo que queremos mostrar a esta comunidad latinoamericana, por supuesto intercambiar opiniones y eh, pues tratar de generar eh, trabajo conjunto. Eh, una de las metas que tenemos de este congreso es tener una publicación y uh -huh. cuando tengamos la publicación también la daremos a conocer. excelente
3: Sí, sí. sí efectivamente doctor, eh, a la el, el tema es de este binomio, insisto mucho en ello, porque todo acto médico eh, o bien paramédico implica responsabilidad. Sí. No. Y implica una responsabilidad ¿Y es algo legal y social.
2: Que no nos enseñan en la
3: carrera a lidiar con Naturalmente la verdad. Que no. Pareciera que quienes estudian medicina o estudiado medicina no tiene nada que ver con el derecho uh -huh. y viceversa. Nadie ¿no? que esté estudiado derecho no tendría por qué conocer la medicina. Cuando es realmente un binomio. Está consagrado en la Constitución nuestro artículo 73 constitucional, el mismo cuarto constitucional que garantiza para uh -huh. todas las personas el derecho a la a protección ver. de la salud. Eh, está muy específicamente señalado. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues ya con este binomio llevado al estudio y a la práctica, vemos que todo acto médico implica responsabilidad que incluso tiene que ver con el tema administrativo. Hace un momento mencionó la, la doctora las nom normas oficiales sí. mexicanas. Pareciera que, digo, es algo ale, ajeno al derecho o ajeno a la medicina y realmente tiene para que cualquier establecimiento de en materia médica, de actos médicos o de expendio de alimentos, por ejemplo, pues tiene que ver con el tema sanitario. Claro. Naturalmente, entonces, si nos damos cuenta nos acompaña en la vida cotidiana el aspecto jurídico y el aspecto sanitario, en su más amplia expresión de la palabra. Este congreso tiene un temario, es un temario que seguramente se tuvo que haber dilucidado entre muchas ideas, entre toda la consecución de los siete congresos previos iberoamericanos y ver los temas darle una consecución lógica de los compromisos que ahí se pactan en cada uno de los de los congresos que antecedieron al presente, pero bueno, queda mucha tarea por hacer, queda mucha tarea por hacer y mientras haya esta concepción de acompañamiento entre lo jurídico y lo sanitario, lo, los temas de salud, pues va, va a dar mucho que atender. La expectativa de vida vemos que ha crecido uh -huh. en el mundo, en México no es la excepción, vivimos más años, no quiere decir que vivamos mejor, porque hoy tenemos enfrente enfermedades crónico degenerativas que bueno sí, la expectativa se prolonga de vida pero bueno la calidad cuál es también la producción de alimentos este en el en el aspecto industrial los conservadores todo lo que se tiene que ver con lo que nos llevamos a la boca pues tiene que ver con el tema sanitario sí, sí, sí. Eh, asimismo todo lo que tiene que ver con lo que son ...los estudios, eh, los radio, eh, temas de penes de laboratorio... ...todo lo que tiene que ver con el contacto humano a la salud... ...así como también dentro de lo que son los expendios... ...estoy diciendo así algunos aspectos que invitan a la reflexión... ...en cuanto a derecho sanitario... ...los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos... ...¿qué es lo que pasa? ¿Los RPBI? ¿Qué tratamiento se les va a dar? Entonces como que quedan muchos temas para poder ser abordados... ...en este binomio... Y, y sin lugar a duda todas las instituciones que participan, este que ya lo, lo mencionó la, la, la doctora García, en esta red iberoamericana de Derecho Sanitario, que ha dejado antecedentes muy importantes y muchos compromisos e inquietudes para cada quien en su nicho de, de, de competencia, sí como tareas este que se estarán abordando a lo largo de... Eh, los eh, días subsecuentes, una vez concluido este este Congreso Iberoamericano. Con y bueno, pues este yo sí insisto en que eh, ha sido muy oportuno el poder eh, construir una especialidad. Una especialidad donde preguntabas, doctor, que, y, oye, ¿quiénes van a impartir uh -huh. estas? o ¿Quiénes van a impartir y quiénes van a tomar? Eh, de, en primera instancia, médicos que estén interesados en venir a. A, a, tanto a participar como, como expertos en materias que serán impartidas en especialidad como también este pues como especialistas formarse como especialistas claro. en derecho sanitario, entonces se, se antoja ambicioso, lo es pero lo estamos yo creo que logrando una forma conjunta y muy bien integrada para que pues las expectativas no solamente se cumplan sino sean rebasadas
2: Sí, es es super vasto el tema, uno escucha derecho sanitario y no alcanza a concebir todas las áreas en las que se liga el sector salud con el derecho, ¿no? Desde lo más básico que es el expediente clínico, que es un documento legal, el médico pone sus firmas, mmm, estoy hablando por hablar, pero más de 30 veces al día en una jornada, ¿no? Y y todo lo de las RPBI, este la farmacia hospitalaria, etcétera, todo que
3: se tiene que regular, todo, medicamentos, material de curación, equipo médico, gases medicinales, o sea, uh -huh. todo lo que tiene que ver con la atención a la salud, ¿sí? Medicamentos de patente que está acá también en patentes dentro del temario, es decir, hay muchas áreas de oportunidad que se pueden abordar y formar a un especialista de competencia internacional para poder este, hacer frente a los retos que representa el derecho sanitario en México. Mm.
2: Doctores, hace rato poníamos sobre la mesa la interrogante de si existe el derecho sanitario en México y se me ocurre la pregunta, eh, ¿cómo estamos parados como nación en comparación con las demás naciones eh, de, respecto a esta temática que es el derecho sanitario? ¿Nos van ganando? Ellos empezaron antes con... Eh, eh, esta, hablar de derecho sanitario ¿cómo, cómo es que se ha dado, dado?
0: Mira, no sé si nos van ganando pero creo que es, en, las reflexiones si nos, eh, a nivel internacional han sido pues muy importantes eh, creo que en, en el contexto internacional, por ejemplo tenemos modelos de normativa europea que nos sirve, nos ha servido de base para poder ir eh, reflexionando sobre qué, qué, eh, qué normativas ir bajando a nivel nacional. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, hace mm, mm, un año y medio, fue a finales del, estamos en 2018, 2017, a finales de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un asunto en el que el estado perdidoso fue Bolivia el asunto fue sobre consentimiento informado okay. y um, pues sucedió que una mujer eh, por cierto de origen peruano pero que está en Bolivia por algunas cuestiones políticas eh, pues eso va a tener a su cuarta niña a un hospital y en el hospital el médico eh, pues practica la cesárea pero también una salpingoclasia entonces, uh -huh. sin su consentimiento, eh, pues amarra trompas de falopio. Uh -huh. Y eso, pues, es un, una pues, una medida grave porque tiene implicaciones en, pues, en, su, en sus decisiones de vida uh -huh. sobre el número de su... cómo va a integrar a su familia, en su desarrollo psicosocial y, pues, una decisión sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Por supuesto, condenó al Estado por, no, por la falta del consentimiento informado pero dijo, estamos viendo que no tenemos normativas latinoamericanas específicas, entonces vámonos tomando las normas que existen a nivel ONU, ¿no?, y de, de carácter internacional para poderlo bajar a normar a nivel estatal. Entonces, ese es un buen ejemplo de que nos hace falta okay. desarrollar normativa nacional para ponernos en, como tú dijiste hace un momento, el expediente clínico es un tema básico, pues más básico todavía es el tema del consentimiento informado formado. y no tenemos normativa adecuada en materia de consentimiento informado. En México, por ejemplo, el consentimiento informado form está normado dentro de la NOM que habla del expediente clínico, cuando el consentimiento informado es verdaderamente tan complejo y tan importante en la relación médico-paciente y en la delimitación de responsabilidades de los médicos. Entonces, eh, creo que nos hace falta mucho... Y precisamente por eso hace falta que los abogados uh -huh. entendamos del mundo del médico, ¿no? Entendamos su... su no, hagamos empatía con lo que sucede en la práctica médica y no nos pongamos a juzgar desde lejos... No, pues que aquí cometió homicidio o, claro. uno, o, o lesiones dolosas. Cuando son sí. tipos penales que parece que no se adecuan específicamente a la, al ejercicio médico. El, el médico no entra con el bisturí con la intención de lo voy a matar, sí, ¿no? sino que va con una misión de hacer todo lo posible por mejorar al paciente ¿no? eh, sin la obligación de, de curarlo. Porque no tiene esa obligación. Tiene la obligación de hacer todo lo necesario, actuar con la mayor diligencia, sí. aplicando las, la, la práctica de la Lex Artis, ad hoc, uh -huh. con, toda, con todo el esfuerzo necesario. Pero eso lo tiene que comprender el abogado para elaborar normativa, para demandar o contestar demandas para eh, dictar resoluciones, no solo de naturaleza judicial, sino también en materia administrativa. La CONAMED, por ejemplo, que es conciliadora, que dicta responsabilidades, que se pronuncia en laudos y que se pronuncia en dictámenes, pues son abogados, muchos de ellos los que están ahí eh, apreciando la práctica médica. Y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se hace. Y desde muchos francos se está eh, juzgando el actual médico. Entonces hay que hay que comprender sus dimensiones y del otro lado el médico también tiene que comprender las dimensiones de sus responsabilidades. Uh -huh. Sí,
3: porque incluso en tratándose, doctora, de, de los actos médicos, en, desde el punto de vista público, de salud pública, bueno, el médico es un servidor público y tiene responsabilidades. Sí, si está en una institución <risa> pública, claro, entonces puede tener responsabilidades <risa> administrativas y, y o penales, penales. Entonces, una diatrogenia, que es un error médico calificado, uh -huh. implica graves responsabilidades. Entonces, dentro de lo que es el aspecto del temario de la, del derecho sanitario, se tiene que ver también por esas circunstancia El médico tiene una filosofía incuestionable, la contención del daño en un, en un estado de necesidad. O sea, si, el médico está comprometido en hacer su, su eh, procedimiento determinado, eh, con la pericia esperada y con el buen ánimo de que todo salga bien, uh -huh. pero implica riesgos en el sector público y en el sector privado no es la excepción. Hace un rato mencionaban mencionaba ustedes el tema del de expediente, eh, expediente clínico electrónico, el tema uh -huh. del eh, consentimiento eh, informado. informado que tiene que ver en la muerte digna Uh -huh. todo eso que tiene que ver con situaciones de responsabilidad y de ética pues también están marcadas en un marco jurídico claro. entonces contestando tu pregunta creo yo sin temor a equivocarme que México lo que está haciendo es una estructura sólida de acuerdo a también los intereses de quienes están comandando la educación en México en materia de lo que estamos hablando de derecho sanitario para estar a la vanguardia uh -huh. sí porque sin lugar a duda eh, la biografía eh, la bibliografía que se ha estudiado se ha revisado para construir esta especialidad da cuenta de que sí estamos haciendo estamos siendo proactivos para uh -huh. poder estar a la altura de las circunstancias en donde este estas circunstancias de las ciencias y con, conglomerado de, de ideas de estructura eh, médico jurídica sanitaria pues dan estructura para enfrentar los temas en todos los ámbitos que tienen que ver con la salud, con el tema sanitario, enmarcados en el tema jurídico. Normas hay infinitas, hay muchísimas, y lo puedo decir eh, en calidad eh, también eh, actualizadas. Hay normas para eh, eh, construir un expediente clínico electrónico, Ajá. hay normas para todo lo que tiene que ver con el tema sanitario. Ahora darle estructura... Y darle una forma donde se puedan eh, preparar personajes y enfrentar temas sanitarios con un marco jurídico Es más que loable y necesario, es imperioso la necesidad uh -huh. Y estar a la vanguardia, repito
0: En algún momento me dieron el dato, pero no lo tengo fresco Pero la ley general de salud es de las que más ha tenido reformas en comparación con otras leyes eh, mexicanas eh, la solución que encontramos desde el derecho para los problemas sociales suele ser la modificación de normas por eso uh -huh. es que nuestra constitución es tan, tan modificada uh -huh, uh -huh. pero creo que el, eh, el tema no es solo en crear normas o no tenerlas o no tenerlas sino también en aplicarlas y no permitir que nos rebasen las circunstancias eh, en temas de expediente clínico por ejemplo tenemos una norma oficial mexicana que nos ha funcionado pero que difícilmente nos la, la cumplimos porque porque el, el, la vorágine del ejercicio en hospitales eh, parece que rebasa al médico y a todos los eh, servidores en materia de salud. Y bueno, pues una cosa es cumplir con el expediente clínico, pero ahora tenemos también el expediente clínico electrónico uh -huh. y que más bien pareciera un requisito formal que un requisito sustantivo. Y, y lo que queremos reflexionar es que en realidad hay mucha sustancia en cumplir con, con tener un expediente clínico integrado, muy bien integrado eh, y claro, eh, asequible a la, al paciente, ¿no? que pueda tener el, también acceso a su información, eh, que sea portable, que incluso sea un expediente clínico que te acompañe, de por vida y que uh -huh. no tengas varios expedientes clínicos en distintas instituciones Claro,
2: porque siempre cambias de médico y está ese problema de que tienes que empezar de cero, no conocer eh, los sí. padecimientos tratamientos previos
0: Entonces, esos retos que, y, y posibilidades que ya te da la tecnología actualmente, uh -huh. pues no las aprovechamos porque no tenemos la, la estructura o la infraestructura para que ese tipo de, de, de cuestiones realmente puedan operar Entonces, creo que tenemos muchos retos materiales eh, a la par que normativos en materia de derecho sanitario en México eh, sí tendemos que, sobre todo creo que hay que fomentar una cultura normativa en el mundo sanitario y una cultura eh, de las realidades sanitarias en el mundo jurídico y eso mm. es lo que queremos hacer eh, en contubernio, facultad de medicina y facultad de derecho
2: wow nos uh -huh. queda de verdad que eh, apabullado por la importancia que la verdad no le había dado yo o, uh -huh. o como sociedad siento que, que no ajá, exacto <risa> <risa> porque por ejemplo en, en, en las aulas en la carrera yo que vengo de, de mi perspectiva de la carrera de médico cirujano, uh -huh. ya se habla en las aulas sobre una tendencia a la medicina defensiva, sí. qué significa esto, sí. que el médico tiene mucho miedo a, a, a las demandas, etcétera no sí. entonces practica a, antes de priorizar otros aspectos, le da mucho mucho peso, mucha importancia a cómo protegerse legalmente.
0: Claro, hasta o sea, contratan seguros ¿no? para pagar primas o pagar daños que, que de manera, por supuesto, no intencional suceden.
3: Uh -huh. y, y si me permite, doctor, ¿Sí? yo creo, doctora, sin temor de equivocarme, más bien afirmo, que tanto temor tienen los médicos del derecho, del aspecto jurídico, como de, su, los, de la los, la medicina Los, los, los licenciados en derecho de la medicina. Entonces, digo, romper sí, con sí. Esos, ese paradigma hace esto posible.
2: Uh -huh.
3: sí Y lo digo con conocimiento de causa. En mi ejercicio profesional, eh, bueno, pues yo soy jubilado del IMSS por años de servicio, con casi 29 años de haber dejado... Los mis mejores años al servicio de esa institución, vinculado a temas médicos y con mi formación jurídica, bueno, sí puedo dar cuenta de que eso sí existe. Uh -huh. Entonces, pues ahora buscar esta forma de comunión y de binomio, que lo, lo he estado mencionando durante la entrevista, pues es algo muy, haciendo alusión a la salud, muy sano sí. y necesario muy necesario
2: sí te doy la razón igual desde <risa> el otro lado de la moneda los médicos tenemos un pavor así horrible cuando tenemos algún este eh, algún invitado dentro de las aulas que nos habla sobre derecho o, siempre es, son las preguntas de cómo podemos protegernos para que para que cuando firmemos
3: una ah, indicación pero, o algo una receta Yo, ah, fíjate, fíjate que
0: la mejor protección eh, es tener una buena relación médico-paciente claro, yo empezaría ¿no? por ahí sí. ¿no? o sea, una buena relación médico-paciente que se fundamenta en la comunicación, crea confianza y un paciente que confía en su médico, difícilmente me le va a reclamar, sí. porque va con él o sea, van tomando las decisiones de manera conjunta, ¿no? el médico le explica muy bien, qué es lo que tiene cuál es el tratamiento al que se podría someter y cuáles son las consecuencias claro. y qué es lo que hay que hacer después del tratamiento en el tema de recuperación y entonces el, me, el paciente lo asume. Y, y claro, lo formal tiene que ser pues una buena integración del expediente clínico, porque esa es la mejor defensa jurídica uh -huh. para para el médico, o la buena integración del expediente clínico.
2: Claro, y qué bueno uh -huh. que lo menciona, doctora, sí. esto de mencionar los riesgos. Hablábamos hace ratito, por ejemplo, del consentimiento informado, uh -huh. que a lo mejor algunos radioescuchas no están tan al tanto de qué es, pero bueno, les platicamos, es un documento en el cual ya sea el paciente o el familiar nos da la autorización de realizar un, un procedimiento, pero no solo eso, ¿no?, sino que es importantísimo y a veces se eh, pasa por alto. En el consentimiento informado se explican los beneficios de dicho procedimiento y los riesgos. Sí. ¿No? Sí. Es, es una parte ah, importantísima que, y déjame, que el paciente... Y
0: déjame agregarle eh, que más que un documento es un proceso de comunicación uh -huh. que termina plasmado en un documento. Y es importante que lo tengamos como una constancia dentro del expediente porque sirve para las dos las dos partes, tanto el médico o el personal médico o el personal del sanitario Frente al paciente, o quizás no él, sino sus familiares, o su representante legal, si es que no puede otorgarle el consentimiento, para saber, eh, eh, para que el paciente pueda tomar la decisión de manera autónoma y digna y libre respecto de su propio cuerpo, su salud y su contexto social. Porque el médico siempre tiene una visión científica, uh -huh. ¿no? Y dice, bueno, lo mejor para esta persona es hacer esto, esto, esto y el otro. Uh -huh. Pero el paciente tiene su vida. Muy y el cierto. paciente el paciente es el que va a decidir si verdaderamente quiere someterse a una operación, por decir algo, en el que vaya a perder un miembro o, o vaya a tener que pasar por ciertas circunstancias sociales que, por las que no quiere pasar. Y esa es su decisión. Entonces, si hay una buena comunicación, pues la decisión se toma juntos y los riesgos a los que se someta el paciente, pues los va a asumir de una manera consciente. Entonces, creo que esa es la base de, de la um, defensa del médico respecto de cualquier responsabilidad en que se le quiera ubicar, de cualquier naturaleza, que tenga una buena comunicación. En un país como el nuestro, en donde hay mucha gente, en donde los médicos tienen que tomar eh, muy pocos minutos para poder atender a su paciente, darle solo cinco porque tiene otro más atrás y otros cinco el gran reto es eso, que pueda generar una buena comunicación con su paciente. Así
2: es uh -huh. oh, pues muchas gracias doctores nos dio muchísimo gusto tenerlos aquí lamentablemente hemos llegado al final ya de nuestro programa este... Pero me gustaría abrir otra vez la invitación... Muchas gracias. ...para este muchas octavo muchas Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario. Va a tener lugar en el antiguo Palacio de la Escuela de Medicina los días...
0: 18, 18 19 y 20 de octubre, que ya es muy pronto. Uh -huh. Y pues todavía están abiertas las inscripciones. Uh -huh. Algo importante, si eh, los asistentes cubren el 80% de asistencia, obtendrán ah, constancia con bien. créditos. Muy bien. Valor, con créditos, con
3: valor, con curricular. valor curricular. Excelente. Bueno, yo, yo sí quiero agradecer este espacio a Radio UNAM, Martín Rolando, doctor Rolando Lanís, y por parte del señor director de la facultad, agradecerle toda esta comunión que se ha tenido con la facultad de Derecho, con todo el comité organizador, y la oferta académica está ahí, doctor. Para la Especialidad de Derecho Sanitario, Perfecto. por los medios idóneos será saber eh, para todos los interesados de esto tan atractivo y útil en lo sucesivo en materia de Derecho Sanitario. Muchísimas gracias. La División de Estudios de Posgrado a través del doctor Armando Soto, quien la dirige, está haciendo todo lo conducente necesario para su publicitación.
2: Muchas gracias. Por lo...
1: Pues gracias Aquí por la invitación tenemos.
0: también.
2: Les recordamos, estuvieron con nosotros la doctora Soraida García Castillo y el doctor Edgar González Rojas. Yo soy el doctor Rolando Alanís. Estuvimos aquí en cabina. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Escuela Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción estuvo Erika Alamilla Santos, voz de las cápsulas Andrea Candy y en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM